0: Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a fő Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jutsz hozzá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céget fejlődésére.
1: És bele, hiszen itt van már a stúdióban az a vendégem, aki a Magyar Reklámszövetség elnöke, és akivel meg fogjuk nézni, hogy mi a helyzet az, az online rendezvényterében. Fogadjátok szeretettel itt a Biznisztok stúdiójában, Rókus Fabi Gárd, Gárd,
2: szeretettel.
3: Szóval Szép, köszönöm szépen a megkívást. Bocsánat, egy apró ö, helyes a lehetős a Magyarországi Rendezőszerbezők szövetségének vagyok a lehetőségének. Jánk,
1: köszönöm szépen, köszönöm a lehívást.
3: Így kell a két hibával elindítani, nagyon jók vagyunk egyébként. Így a két hibába elindítani, elnézést kérek ezért.
1: Mondom, hogyha a
3: rendezvények, akkor nézzük is meg rögtön, hogy ugye hozzákat tartozik egyek, csináltak konferenciákat, egészen komoly
1: céges rendezvényeket, hát, hogyha valaki felmegy a weboldalatok, akkor látható, hogy, hogy van egészen komolyan a portfóliót. Hogy mit történt az elmúlt évben?
3: Hogy sikerült elhalni benned a dolgokat? Igen, hát gyakorlatilag és ez a nagy sóha, ez valóban a körülményeknek volt köszönhető. Tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy a rendezvény szervezés volt az -e, az, az első beteg, aki, aki év márciusában azonnal nyomott egy, egy féket, és gyakorlatilag az iparágunk megállt és azonnal kellett is, hogy reagáljunk. És, és emiatt jött létre egy új, egy új... Én egy külön, egy új iparágnak tartom az online rendezvényeket, Bár korábban is léteztek, de, de mostanra gyakorlatilag nagyon komoly felügyelő. Mi a innovációk az online rendezvény világban? Én, én, én önmagában azt az egész... Kérdést vizsgálnám, mert, mert gyakorlatilag minden egyes eleme korábban is létezett, egyszerűen csak az új helyzetre reagálva a rendezvényszervező szervező kénytelenek voltak váltani, és gyakorlatilag az ügyfeleik igényeire reagálva váltani és átállni digitális üzemmódba. Egyébként ezt magának az ügyökségnek is meg kellett tenni, hiszen, hiszen mi is a kollégáinkat egy ilyen hibrid üzemmódban tartjuk, a home office, ami szintén már sok éve egy létező, létező fogalom volt, és így működő bevett volt az ügynökségeknél is, ez, ennek nagyon komoly kultúrája alakult ki, ezt ügyesen kell tudni használni, és így működő mi is. De ez egy kényszer megoldás,
1: de ez rendezvény ez
3: tényleg rendezvény? Nem, nyilván megosztanak a vélemények, és lehet nézni innen is, amiben is. Én, én azt nem én azt gondolom, hogy a gyakorlatilag az offline, hívjuk akkor offline rendezvényünk a klasszikus rendezvényeket, gyakorlatilag nem lehet pótolni online rendezvényekkel. Azokat a célokat, amiket a rendezvény, mint egy kommunikációs csatorna, ha veszük a rendezvényszervezést, nézzük, akkor ezeket a célokat megpróbáljuk online vagy digitális eszközökkel elérni, és egy, egy ilyen eszköz az online rendezvény. De, de hogyha picit belegondolunk, valahol a rendezvényszervezésnek, vagy a magának a rendezvénynek az egyik, egyik alap alapgondolata az, hogy kiszakadni a, a mindennapokból, vagy a hétköznapokból. És, és maga ez a platform, ez a kiszakadás az azért az online rendezvények esetében nem mondható el, hiszen, hiszen, és most már egy éve mindenki, a számítógép előttünk legyen az akár az egész a az online oktatás, vagy a, vagy a home office, vagy az online meetingek. Tehát inkább, inkább én azt mondom, hogy, hogy kialakult egy nagyon komoly, és a vállalatoknak is valószínűleg ez, a, ez az irány, és ezt, ezt kellene jól hogy egy új online kultúra alakul ki. És ez nagyon fontos is, hogy szerintem ez egy hibás dolog, hogyha a rendezvényes eszközöket, vagy a, vagy a azokat a dolgokat, amiket a rendezvényeken megszoktuk megpróbáljuk beleeltetni az online térben, nem fog működni egyszerűen, tehát teljesen más módon, tehát a figyelmet egészen más, hogy tudjuk, és például már csak az idő is. Tehát egy online rendezvény nem tud négy-öt olet, mindig egy rendezvény simán eltartadik. más, vannak a hangsúlyok, Hát ez egy új szakma. Abszolút. És az új szakma
4: egyébként
3: nem lehet egyedül piknikezni, hogy nem lehet ezt az élmény szimulálni online, hol
1: ott ülünk a hegyorvba, a bejtveken is, és iszunk a fröccsöt. hol lesz a helye ennek hosszú távon? Hát
3: fröccsözni nem online szeretnék, hanem valami. Én élőben is a, a barátaimkal, hogy most. Én, én már hallottam olyat, hogy fröccsözni van, nem ide rúgózni, rúgóznak emberek. Abszolút, ezt egyébként mi a kollégákkal és is a visszolgatásra, hogy nyilván ezeket a, a dolgokat mi az ügyfeleknek is egyébként javaslók, és, és, és ufogítszik uh, ezeket is uh, viszont uh, a sérdelegeinkban úgy kell tartani a motivációt, hogy az ügyfeleknél. Viszont én, de ez bizony szempontból velünk fog maradni, de, de ugyanakkor én nagyon remélem, hogy amint uh, amint a szabályozás és a járvány engedi, úgy, úgy el tudjuk újrakezdeni az offline eseményeket, azok a óriási igény van, és, és nem tudja pótolni egyszerűen a digitális törvényeket, nem lehet pótolni. Nagyon sok minden célt el lehet érni ott is, és ezt nyilván meg is kell próbálni, és meg is tesszük, de nagyon sok mindent pedig nem, és ezekre, ezekre majd offline lesz lehetőség. Kíváncsi leszek egyébként, hogy az elkövetkező évek mit hoznak az online rendezvényekre. Én
1: például kifejezőkben
5: hiszek abban, hogy a, hogy a tudás megosztásra erről nagyon jó lesz az online. Abszolút, mert a konferenciunkról ott vagyunk, akkor a másikkal szeretnénk foglalkozni, nem azzal, aki
3: a, a színpadról ugye hatut itt, és erre szerintem jobb lesz az online. Hát, Ebben abszolút, a... Ugye... A... Ja, igen. E -e -ebben igazából nem véletlen, hogy például a teves események is már régóta hibrid verzióban történnek, illetve, és én is ezt gondolom, ezt vallom, hogy a konferencia esetében ez hosszan velünk fog maradni, vagy ez egy állandó sztori lesz, mint ahogy már korábban is volt, míg egyéb rendezvénytípusoknál én azt gondolom, hogy nem feltétlenül. A hibridben hiszek, és gondolom, és az egy nagyon jó lehetőség, hogy, hogy nagyobb, nagyobb tömegekhez tudjunk adott esetben szólni, de nyilvánvalóan akik offline vesznek részt a rendezvényen, azok sokkal többet tudnak kapni. Egy-egy ilyen rendezvény, és bocsánat, még egy dolog, csak a pikniket említetted, és erre azért valahol büszkék is vagyunk, hogy nagyon gyorsan sikerült reagálni, és, és mi magunk is azonnal elindultunk a, akár az online borvacsorákkal, mint, mint Rókusói bírtok, vagy Rókusai fogadó, illetve az egyéki piknik is, ha más nem is, de legalább azokat a termékeket, amiket a piknikeken elér az ember, azokat azonnal webshopra fölvittük, és, és, vagy a Maradj Otthon Fesztivál, ahol online pró próbáltunk sokat gasztró eseményeket a digitális térbe helyezni. Ezek működtek, és csináltuk. Van még néhány
1: percünk, nézzük meg egy kicsit azt, hogy azért afelől senkinek ne legyenek kétségei, hogy a rendezvény és az online rendezvény ez két külön szakma. Teljesen más tudás kell hozzá, teljesen más képesség, más nézőpontok. Ugyanazzal a csapattal át lehet állni? Ti egy 50 fős csapattal futottatok neki ennek az időszaknak. Hogy érintette ez a csapatot, Át tudtátok e kalibrálni a tudásotokat? Mi mi történt?
3: Igen, valóban egy, egy, egy közel 55 fős csapat a nekivágtunk a a és szomorúan kell megjegyeznem, hogy azért kevesebben vagyunk jelen pillanatban, egy... egy kb. 30%-os leépítés történt az ügynökségnél, de az utolsó pillanatig, illetve most is igyekszünk minden kollégát, akit tudunk megtartani, és, és nyilvánvalóan történt azért átkaligálás. Szerencsére a digitális csoportunk már évek óta létezett ügynökségen belül, és nyilván ők sokkal hangsúlyosabb szerepet kaptak, és, és a mai nappal mondhatom, hogy minden egyes kollégánknak dolgozzon az akár grafikusként, akár szövegíróként, akár rendezvényszervezőként, sokkal nagyobb az online vagy digitális tudása. Igyekeztünk, a nyilván máshol, máshol vannak most a hangsúlyok, és így a kollégákat is bizonyos módon átképeztük, megtettük a szükséges lépéseket, és igyekszünk nyilván mindenre. És bírja a csapat? Bírja, hát nem mondom, hogy minden nap ugyanolyan vidám, és azt gondolom, hogy itt a legnehezebb pont a a lelki része, vagy, vagy ezt, a, ezt a terhet mindenki viszi magával egytől egyig, és, és hál' Istennek a csapatról, mind, mindig a csapatról híres volt a rokszer, és ezért ez mondjuk így, így könnyebb átvészelni, hogy tartjuk egymásban a lelket. De hát egyébként meg nyilván van egy erős jövőképünk és hál' Istennek működik az ügynökség, úgyhogy... Szokták mondani, hogy
1: egy 5 éves jövőképbe, vagy egy 10 éves jövőképbe még ez a néhány hónap, amit ki kell bírni, ez, ez egy ilyen túlélő túra. Egyébként ti mire számítotok, mennyit kell még kibírni?
3: Hát nem tudom, hogy mennyire leszek ezzel szimpatikus. Én azt gondolom, hogy a, a szeptember előtt az offline rendezvénypiac nem fog elindulni. E Adja Isten, hogy ne legyen igazam, és már, már májusban szervezhetünk rendezvényeket. Nyilvánvalóan azt halljuk a híradásokban is, hogy egy fokozott, fokozatos nyitás lesz több lépcsőben. Valószínűleg a kisebb létszámú szabatér rendezvények fognak elsőként elkezdődni, és utána, eh, ahogy, ahogy a beoltottság nő úgy, úgy tudunk majd, mint létszámban a rendezvények terén. És Maresz, az
1: elnök, van rá vagy hogy van, van, valami, van
3: valami kommunikáció Természetesen a
1: hogy... Fo
3: Természetesen folyamatosan lobbiztunk az elmúlt uh, egy évben, de rossz azt kimondani, hogy már több mint egy éve tart. Uh, tehát folyamatosan lobbiztunk uh, mind a támogatásokért, mind a, a könnyítésekért, illetve a jelen esetben is benn van több beadványunk a nyitással kapcsolatban is, hogy milyen lépéseket javaslunk, Reméljük a legjobbakat. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzás, és,
1: és sok sikert kívánunk, akár az online, akár az offline rendezvények világában neked. Nektek és az egész csapatnak, és kívánjuk, hogy minél hamarabb térjenek vissza az Köszönöm. idő rendezvények, hiszen szeretnék menni egy-egy piknikre.
0: Már titeket szeretettel. értékes volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, oszd meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszedbe jutott. Vagy nézd vissza videóformájában a Bizalmi Kör Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban további értékes cégvezetői tapasztalatokkal. Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a főszeret. Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jutsz hozzá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céget fejlődésére.
1: Kis tovább aktuális rovatunk van, ahol megnéztük, hogy mi a helyzet az online rendezvények világában, most pedig arról lesz majd szó, hogy mi a helyzet a lakásfelújítási programmal, hiszen az jól látható kormányzati szándék, hogy az ingatlanpiacot pörgetni kell, működtetni kell és sok-sok pénzt kell vele pumpálni. és az elmúlt időszakban Bombaként robbant a hír, hogy lakásfelújítási program van, 3 plusz 3 millió forint, ez úgy már mindenkinek ott van a tudatalattiában, de hogy kifér hozzá, mire lehet felhasználni, és mik az egészen különleges innovációk ebben a témában. Ebben vendégem az Újház Centrum, egészen pontos szeretnék lenni az Újház Centrum igazgatóságának elnöke, Juhász Attila, üdvözöllek Attila. Szia
6: Peti, üdvözöllek.
1: Attila, elindult ez a program, 3 plusz 3 millió lakásfelújításra, ennyi van a köztudatban, tegyük rendet az alapoknál, jó? Kinek szól ez a program?
2: Ez, alapvetően azt kell erről a programról tudni, ez nem is pályázat, hanem ez tulajdonképpen, hogyha megfelel mindenki azoknak az elvárásoknak, ez alanyi jogon jár. Próbálom nagyon röviden összefoglalni, mert erről aztán órákig lehetne beszélni, és úgy tudom, hogy 10 percünk van. A legfontosabb szempont, hogy aki ezt igényelni szeretné, azoknak minimum, kell lenni legalább egy 25 év alatti gyermeknek, és egész pontosan akkor kell lenni 25 évesnek lenni, amikor minimum 25 évesnek, vagy maximum, amikor az igényes beadják. Tehát ez egy, egy alapelvárás. Egyébként 12 hetes magzat is megfelel. Tehát aki esetleg még most gondolkodik gyermekvállalásban, akkor, akkor még erre van ideje, hiszen ez 2022 év tart ez a program. Nagyjából két olyan feltétel van még, aminek meg kell felelni. Az egyik, hogy be legyen jelentve az az ember a Igen, tehát ő is ott kell, hogy legyen bejelentve, illetve aki igénybe szeretné venni ezt a felújítási támogatásra, és minimum egy éve be kell, hogy legyen az adott ingatlanra jelentve. Ezről egy lehet kivétel, hogy az ingatlant egy éven belül szerezte, akkor is jogosult ennek az igénybevételére. És a harmadik fő szempont pedig, hogy mentes. Igazolásának lenni kell, és van még a negyedik is, a negyedik pedig minimum egyes TB jogviszonyjal kell rendelkezni. Tehát
1: akkor összegezzük kell a családban lenni egy 25 év alatti gyermeknek? Mm -hmm. A 25 év alatti gyermek és az igényű is bejelentett az adott címen, Mi
2: volt a másik kettő? Köztartozásmentes Köz igazolás is, és TB, TB jogviszony. TB. Igen, és az maximum 30 napra lehetett megszabni. Egy évben.
1: És akkor a köztudatban
2: 3 plusz 3 millióban mit jelent ez Igen. valójában? Gyakorlatilag azt jelenti ez a 3 plusz 3 millió, hogy összességében ez a maximumot jelenti, 6 millió, amennyiben valaki felújításon törje a fejét, és hozzá ebben nagyon-nagyon sok minden belefér ebbe. Belefér a háznak a tetőcseréje, belefér a hőszegetelés, hőszigetelés, nyilázárócsere, akár a konyhabútornak a ez fontos, hogy ha bútorokról beszélünk, akkor mindenképpen ilyen beépített bútorokban lehet csak gondolkodni, benne lehet akár a kertnek a térkulkorása, akár kerítésépítés, tehát számtalan dolgokra lehet használni. Ez azt jelenti, hogy amennyiben ezekből a lehetőségekből valaki összességében akár 6 millió forintnyi anyag plusz munkadíjat fel tud mutatni, akkor alkalmas lehet arra, hogy 3 millió felét, tehát 50% mértékig, 3% millió forint vissza a nem térítendő támogatástra részesüljön a magyar három És akkor
1: voltak ilyen legendák, hogy ennek az 50%-nak az 50% az alapanyag költség, vagy a 6 milliónak 50% alapanyag költség, 50%-a meg munkadíj. Ez így van.
2: Egész pontosan igen voltak valóban félértések az elején, mert azt kell tudni, hogy a támogatás összegének, ami ugye jelen esetben, ha ebből például indulunk ki, hogy 6 millió forint, az 3 millió forint a támogatás, annak a felének anyagköltségnek lenni, és a felének munkadíjnak kell lenni. Tehát egyébként abszolút megoldható az is, hogyha valaki egy, például például indulunk ki, akkor másfél millió forintnyi munkadíja és akár fél millió forintnyi anyagköltsége rendelkezik, az a maximum támogatási igényt meg tudja kapni. Ez nagyon jól
1: hangzik. Hogyha ha szeretnék elindulni ebben a, ezen a folyamaton, valakinek van egy ingatlanja, vagy egy nyaralója akár, és szeretné felújítani, szeretné a nyilázárót cserélni, fűtést korszerűsíteni, akkor, akkor azért felmerül a kérdés, hogy oké, de ez milyen adminisztrációs igényekkel jár. Hogyan, hogyan kellene egyáltalán neki futni, mert oké, hogy bemegyek egy újháztentrum kereskedésbe, és kiválasztom meg a megfelelő nyilázárót. Na, de hogyan jutok hozzá a támogatáshoz?
2: Igen, igen, ez jó kérdés, és ugye mi magunk is feltettük ezt a kérdést az ügyfeleknek, amikor tavaly november környékén kikristális ennek az egész támogatásnak a, a körvonala, akkor, akkor mi magunk is feltettük a kérdést az ügyfeleinknek, hogy, hogy mi az, ami nekik leginkább nehézséget okoz ennek az igénybevételénél. És, és hát alapvetően két dolgot jegyeztek meg, az egyik a kivitelezőnek a megtalálása, ugye mindannyian tudjuk, hogy mennyire nehéz most jó és minőségi kivitelezőt találni, de megjelöltek egy, egy másik pontot, az pedig a, ez az administratív teher, és azért mindenki attól tart, hogy itt bonyolult igénylési, pályáztatási folyamatok lesznek, és, és mi úgy gondoltuk, hogy erre fogunk egy megoldást kínálni. Tehát kereskedő
1: cégül egy kicsit szolgáltató cégében? Hát igen,
2: igen, igen, igen. Mi nagyon hiszünk abban, hogy önmagában az, hogy mi építeniúgot értékesítünk, az úgy önmagában kevés, és valami plusz hozzáadott értéket kell találnunk ahhoz, hogy az ügyfelek minket választanak. És
1: akkor mi lett ez a megoldás? Pontosan?
2: É, és, és azért még azt hozzá nem, hogy hogy mielőtt ezt el is mondanám, nagyon sok embert érint Magyarországon, tehát egyébként mi, mi magunk csodálkoztunk rá, hogy összességében nagyjából fél millió olyan ingatlan van Magyarországon, ami magántulajdonban ma van, és a lakás jellegű vagy családi házas ingatlan, és, és kb. évente 20 ezer új családi ház vagy, vagy lakás épül. Tehát, ha egyébként szám,
1: elképesztő nagyságrendnek.
2: Igen, nagy, óriási nagyságrendnek, de valójában a 20 ezer mégsem annyira sok, ennek nagyon egyszerűen az az oka, hogyha egy, egy matematikával ezt végignézzük, akkor akkor a jelenlegi tendencia marad, ha a jelenlegi tendencia marad, akkor kb. 200 évente újónának meg ezek az ingatlanok, és azt valljuk meg, hogy 200 adat, azért meglehetősen elavulnak ezek az ingatlanok. Tehát lenne egy ilyen 150
1: év, amit sátorba töltünk, vagy 130? Hát,
2: <gül> <gül> igen, és a szakma azért azt mondja, hogy legalább 80 évente új épületeknek kellene épülni, és azt gondolom, hogy, hogy haladunk a korba, egyre inkább, hogy haladunk az innovációval, az új technológiákkal, ez egyre inkább az a jellemző, hogy ezek, a, ezek az épületek gyorsabban újulnának meg. Szóval mi is lett ez a szolgáltatás? E, azt találtuk ki, hogy mi lenne akkor, hogyha mi az ügyfeleknek a válláról levennénk azt a terhet, hogy ezt a pályázati igényléshez szükséges feltételrendszert kritériumokat e, mi biztosítanánk nekik, és tulajdonképpen levennénk a terhet a vállukról, és végigvinnénk ezt az igénylési folyamatot. Ez már onnantól kezdve, hogy egyáltalán a jogosultságot lelnőrizzük, és, és, és segítünk a dokumentumoknak a kitöltésében, ezeknek a beadásában, mert azt el kell, hogy mondjam, hogy erre van lehetőség hiánykótlások, mindösszesen egyetlen egy alkalommal. Tehát ha valaki ezt elszúrja, akkor kiesik a, akkor kiesik a körből, és, körből, és azt tudni kell, hogy ez egy utófinanszírozott projekt, tehát először be kell fektetni a, a pénzt, meg kell építeni, illetve fel kell újítani a, az épületet, majd utólag egyébként, akkultólag fog jönni ez az igényes vagy a támogatás.
1: Tehát végig az adminisztrációt teljesen? Végig
2: visszük az adminisztrációt teljesen, és úgy láttuk, hogy erre az ügyfeleinknek nagyon nagy igényük van, mert ezt három hete indítottuk el ezt a szolgáltatást. Felkonferálta, hogy én most milyen minőségben ülök itt, Azt azért tisztába tenném nagyon röviden, hogy, hogy valóban a fő feladatom az Ulyhász Centrum, Igazgatóságának vagyok az elnök, ez egy országos éptének kereskedő hálózat 80 telephely az országban, de mellett én gyakorló építően a kereskedő is vagyok. Nekem van egy saját a kereskedésem testmegyében. Ezt a szolgáltatást most pilotként a saját kereskedésemben indítottuk el. Egyébként most van terve véve, hogy országos méretűre terjesszük ki is. Én nagyon szeretném, hogy minden új telepen ez elérhető legyen. Először leteszteltük, hogy ez hogyan fog kinézni, de óriás az érdeklődéssel nagyon nagy az igény, és azt látom, hogy hogy ez, ki, ez fog működni országosan. Tehát akkor a konklúzió az, igen. hogyha
1: valaki ebbe szeretne belevágni, és szeretné azt a stresszt megspórolni magának, hogy, hogy a végén esetleg mégsem megy át a pályázata, vagy ez az, az anyagi kockázatot, mert ez a stressz az, az anyagi kockázatból fakad, akkor egyszerűen, ha hozzátok megy be, akkor ti leveszitek a válláról ezt a
2: Egész pontosan, igen. Be kell jelentkezni, kiketölteni egy, egy űrlapot, és... És tulajdonképpen a tanácsadóink azért az, amit tudni kell, hogy nagyon-nagyon magasan képzett tanácsadók és, és valóban a témának igazi professzionális szakértői, ők segítenek megtalálni adott esetben a kiskapukat is, mert látjuk, hogy a legtöbb ügyfelünknek ott már nem feltétlenül jogos a kapcsolatos kérdései vannak, hanem sokkal inkább olyan témák foglalkoztatják őket, hogy mi van, ha nincsenek bejelent fel, mi van, ha nincs 50%-os tulajdonrész, mi van, ha TB jogviszonya van valamifajta fennakadás. Tehát számtalan egyedi helyzettel találkoztunk, meglepően felkészültek az ügyfelek, tehát úgy látjuk egyébként, hogy képben vannak, mégis nagyon jó nekik egy mankó, egy támasz, hogy mi ebben, ebben segítjük őket. A szolgáltatás az nem ingyenes, ezért a szolgáltatásért mi, mi anyagi ellenszolgáltatást kérünk. Ez egész pontosan 30 000 forint ennek a szolgáltatásnak az ára. Tehát ugye ezt mindenki le tudja mérni, hogy adott esetben egy 3 millió forinti támogatás, ez a 30 ezer forint, ugye ez nem egy óriási összeg hogy ez a biztonság, ez megéri annyit, de úgy gondoltuk, hogy még egy csavar teszünk bele, és tulajdonképpen nekünk nem az anyagi hason szerzés a lényeg ennek a szolgáltatásnak a létrejöttén, hanem mi alapvetően épp kereskedelmmel foglalkozunk. Ezért úgy döntöttünk, hogy ennek a szolgáltatásnak a díjáért azonnal mi egy 30 ezer forint értékű bont is adunk, ami tulajdonképpen levásárolható kedvezmény formájában a, a vállalkozásunknál. És akkor
1: ha egy, picit átülünk,
2: ha egy picit átülünk egy cégvezetői székbe,
1: akkor ezt mondhatjuk azt, hogy, hogy azért a Pirámis építő, KFT, az a kereskedő cég felől nagyobb lépett a szolgáltató cég létfelé. felé. Egy picit meg tudod osztani velünk, hogy ennek az egész szolgáltatás kialakításnak mik voltak a legfőbb mérföldkövei, az, hogy gondolkodtatok, ahogy végigmentettek ezen a folyamaton?
2: Igen, és ugye most egy bizalmi körös son vagyunk, vagy, vagy, vagy ilyen kis mini rendezvénye vagyunk, és ilyen büszke vagyok arra, hogy valamilyen szinten ez egy kis bizalmi körös projekt is, mert van egy kiváló Mastermind csapatunk, akit innen is, akiket innen is köszöntök, hogyha hallgatja a, a csapatom ezt, a, ezt az előadást. Egy kicsit azért az ő szüleményük is, mert a Mastermindoknak szerintem az a legnagyobb értéke, hogy, hogy megosztjuk -e egymással a gondolatainkat, a kérdéseinket, és és tanácsot kérünk egymástól, és valójában a, a többiek adták a, a számmal a választ, hogy figyelj, Ati, neked az ügyfelek szempontjából kell ezt megközelíteni ezt a kérdést, és valójában te akkor leszel jó, hogyha, hogyha te az ügyfél szempontjából közelíted meg az otthonfelújítési támogatást, azt gondold végig nekik mit okoz nehézséget, mi okoz nehézséget, és szerintem kiválóan megtaláltuk ezt a, ezt a pontot. Egy kicsit rásegített még Markovics Béla barátom, őt is üdvözlöm innen, mert neki is volt egy ilyen ily ahol pedig pont onnan közelítette meg a, az előadás témája, hogy, hogy vajon érdemes-e más szemszögből, más nézőpontból megközelíteni az ügyfeleinket, meg az adott problémakört. Most, most ezt tettük, és én bátran merem ajánlani minden vezetőtársamnak, hogy lépjenek ki abból a dobozból és abból a, abból a keretrendszerből, amiben most gondolkodnak, és ők, hiába kereskedő cég, nyugodtan egy nagyon kis erőfeszítésre, de, de ők kiváló szolgáltató cégé tudnak válni, és azt gondolom, hogy a, az ügyfeleknek ez az igazi hozzáadott érték, ezért fogják őket választani.
1: Ati, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és elmesélted ezt a, egyrészt magát a szolgáltatást, másrészt a, a, az innovációs útvonalnak a, 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 a bizonyos fontos lépéseit, és hát kiválunk nektek sok sikert az elkövetkező időszakban. Reméljünk, értékes köszönöm.
0: volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, oszd meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszedbe jutott. Vagy nézd vissza videóformájában a Bizalmi Kör Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban további értékes cégvezetői tapasztalatokkal. Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a főszerep. Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jutsz hozzá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céget fejlődésére.
6: Ami
1: hasonlóan a rendezvénypiachoz, vagy az építőiparhoz, az elmúlt évben az életünk rendkívül fontos részévé vált minden tolnányrendben. És főleg most, amikor másodjára lezártak nagyon sok mindent, a ruhaboltok bezártak és bezártak a plázák, szóval lehetne sorolni a zárásokat, akkor megint csak megnőtt az online térnek az ereje, a jelentősége. Viszont aki az online kereskedésben gondolkodik, vagy jelen van a piacon, vagy nincs még jelen a piacon, de gondolkodik, hogy megjelenjen, az nagyon gyorsan szembe találja magát a kérdéssel, hogy igen ám, de ha már megoldottam a kereskedelmi problémát, azaz a webshopomon megvásárolták a terméket, akkor hogyan jut a termék a felhasználóhoz. Hát ebben a témában vendégem az iLogisztik ügyvezetője, cserekei bárint Üdvözöllek, Bálint szeretettel.
5: Üdvözöllek, nagyon örülök.
1: Kezdjük az alapoknál. Jó, ti egy fullfilment szolgáltatást nyújtó cég vagytok. Mit jelent ez a valóságban, a hétköznapokban?
5: Most már azt mondom, hogy maga a fullfilment is egy ismert hagyom, úgyhogy lehet, hogy nem kell nagyon részletezni, de ugye ez angol nevén a webshop logisztika amit a kiszervezett webshop logisztikai cégek nyújtanak webáruházatban. Talán úgy tudnám röviden jellemezni a szolgáltatásunkat, hogyha te nyitsz egy webshopot, akkor felnyitod a számítógépedet, és az ország vagy akár a világ bármely pontjáról tudod üzemeltetni, függetlenül attól, hogy milyen terméked van, hány rendelésed van, mekkora készleted van, és hogy hány hány követőd vagy visszatérő vásárlód van. Te igazából csak azt látod, hogy mennek a termékek, mennek az eladások, és jön a számládra a pénz folyamatosan, és arra kell figyelned, hogy beszerezd az árut, amit eladsz utána.
1: Mert hogy ti tároljátok az árut, ti biztosítjátok azt, hogy a megfelelő módon eljusson a címzetekhez, mekkora határ kell ez.
5: Hát attól függ, hogy hány ügyfeled van, és hogy, és hogy milyen jellegű ügyfelek azok, akiket lekezelsz. Mi kifejezetten a nagyobb forgalmú ügyfelekre specializálódtunk, de nagyon sok egyéni vállalkozó, induló webshop is van nálunk, akiknek leginkább a, a szállítási diakon, dobozköltségeken lévő mélethatékonyságból eredő spórolás a motiváció, amikor minket választanak. Mi most jelenleg 5500 négyzetméterről dolgozunk, és ezt nőjük ki most jelenleg, és veszünk ki egy 2200-as csarnokot. Szerencsére, ahol, ahol vagyunk, ott olyan 60.000 négyzetméterig tudunk maximum bővülni, amire bízom benne, hogy tíz éves távlaton belőszükségünk is lesz.
1: Legyen így. Kik azok, akik, ugye te mondtad, hogy inkább a közepes vagy nagyobb forgalmú webshopokra specializálódtatok, érdemes egy kezdő webshopnak is egyébként fulfillmentben gondolkodni, hogy az első pillanattól így építi a, a szolgáltatás illetve a terméknek a, a vásárlóhoz való eljutásának az útvonalát?
5: Hát, hogyha mondjuk szereted a családodat, és karácsony szívesen töltöd vele az idő, velük az időt, akkor például igen, de, de talán úgy mondanám, hogy ha szeretsz azzal foglalkozni, ami ezt tényleg te kell lesz, és nem akarod, hogy szétaprózódj az amúgy szükséges, de nem feltétlenül te általad elvégzendő feladatok tömegétől, akkor kicsiként is, illetve nagyon sokat spórolnak, főleg a kicsik a, a közvetített szolgáltatásainkon. Tehát például ugye a szállítást is mi végezzük, de a vállalkozóval, a vállalkozó futárcégekkel, ahol a volumen kedvezmények miatt óriási a differencia, ahhoz képest, amit te mondjuk, ha most indítasz webshopot, el tudsz érni, nem tudsz letenni az asztalra kvázi még volument, amire kedvezményt adjanak, sőt a futása biztos, hogy kimegy hozzád napi egy-két csomagért, tehát neked kell mondjuk lebattyognod a depóba, ami nem annyira szerencsés.
1: Van egy másik oldala ennek a kérdéskörnek, amikor mondjuk vannak viszonylag jó magyar cégek, akik bizony most Gondolkodtak, hogy jó lenne eljutni a végfelhasználóhoz direktben. És ezek sok esetben mondjuk nem rendelkeznek különösebben korszerű logisztikai megoldásokkal, akár még a saját raktározásuk is egy néhány éves vagy akár évtizedes rendszerben van. És azért a logisztika az elmúlt években azt gondolom, hogy az az, az, az iparág, ami a legnagyobbat fejlődik. Ezeknek a gyártó cégeknek, vagy ezeknek a cégeknek, akik éppként a saját logisztikával valamennyire el vannak maradva is, érdemesebb a gondolkodni, hogy, hogy Fulfillment-tel jutassák fel a végfelhasználókozott ermeket? Hiszen amikor egy nagykert szolgál ki valaki, vagy egy viszonteladók, az egy teljesen más kihívás, mint amikor végfelhasználókat kell kiszolgálni.
5: Abszolút. Azt gondolom, hogy a Fulfillmentnek nekik is elég sok előnye van. Vagy, vagy előny biztosít a számukra, de nem mondom azt, hogy mindenkinek jó a mi szolgáltatásunk. Tehát leginkább azt mondani, hogy, hogy meg lehet különböztetni akár gyártót, aki eddig nem is forgalmazott kiskertként, ugye végfelhasználóknak, lehet akár olyat, aki már forgalmazott, de, de, de nem, nem nagy volumenben, és, és lehet, aki mondjuk kvázi most indul nulláról gyártóként is, tehát nagyjából ezeket így külön lehet kategorizálni. Egy gyártónak nem mindig érdemes kiszervezni a logisztikáját, hogyha alapvetően minimum készletekkel dolgozik, tehát nem, nem raktároz, nem halmoz fel nagyobb készleteket, akkor nem biztos, hogy célszerű még egy raktárat, még egy készletet fenntartani. Ami nagyon jellemző, hogy, hogy akár nem is gyártókat, nem nagy kereket, hogyha nézzünk, akik most indítják a webshopot, és ez egyébként a jellemző, vagy az elmúlt évre ez volt a jellemző, hogy, hogy eddig volt mondjuk egy kereskedelmi egységük, de az kicsit bereket, vagy akár csak a nagykereskedés kereskedés kicsi, forgalma kicsit visszaesett, mert boltokat láttak el, és áttérnek arra, hogy saját webshop. Na ebben az esetben lehet, hogy van egy nagyon jó korszerű logisztikájuk, viszont nem webshop logisztikára vannak specializálódva. És lehet, hogy a webshop kiszolgálására elég lenne 20 négyzetméter, kisebb sétatávokat megtenni, de mivel egy raktáruk van, amiben targoncák és raklapok helyezkednek el, ezért 400 négyzetméteren kell óriási sétákat megtenni a komisírozóknak egy csomag kigyűjtéséhez. Ilyenkor például érdemes akár decentralizálni a logisztikát és kiszervezni. De nem minden esetben.
1: Ugye vannak cégek, akik most már egészen komoly hangsúlyt fektetnek arra, hogy az ügyfél élményt az online térbe is személyre szabják. Lehet, hogy úgy szeretnék küldeni, hogy a csomag legyen piros szalagba átkötve, és legyen rajta egy fotó a vásárlóról, mit tudom én. Mennyire lehet egy fulfillment szolgáltás keretein belül személyre szabni a, a házhoz szállítás, hogy mennyire, mennyire rugalmas ez a, ez a történet.
5: Na Itt megoszlik a Fulfillment piac, tehát hogy más Fulfillment szereplőket is ide vonatkozható, vagy nézve. Ebben mi kifejezetten erősek vagyunk, mivel nálunk minden egyes partnerünknek dedikált kapcsolattartója van, akinek le vannak adva az adott partner speciális csomagolási igényei, ezért nálunk van logózott ragasztószalag, van dobozra kerülő címke, logózott doboztalál kezdve személyes biotérkitöltő, ami lebomlik, és tudja kommunikálni a vásárló, hogy, hogy kvázi környezetbarát csomagolásban mennek ki a termékek, tehát ebben mi erősek vagyunk, de ez nem általános, tehát hogyha például egy Amazon-t néznénk meg, akkor ő valószínűleg kinevetne, hogyha azt mondanád neki, hogy akkor szeretnéd a, a brandedet feltüntetni a csomagoláson.
1: A logisztika, iparága egész, egész évbe tekintve elképesztő fejlődésen, robbanáson megy keresztül. Mik most az iparágoknak kihívásai és egyébként mi az, ami esetleg benneteket érint ebből, vagy amire nagyon jó napoldásoknak?
5: A növekedés mindenképpen, és, és a növekedéssel egy nagyon sok hívás is társul. És talán az, hogy, hogy általában úgy néztek ki az évek korábban, hogy mindig voltak felfutó időszakok, akkor egy hónapig nagyon megfeszült minden szervezet, és utána azért lehetett egy picit pihenni. Például mondjuk a, mondjuk a Black Friday karácsonyi időszaka. Mi nagyjából tavaly átéltük azt, hogy, hogy áprilisban indult egy olyan időszak, mint az előtti év Black Friday, és december 27-én, tehát karácsony után, Néztünk magunk körül, fél körül a raktárba, hogy most először van 8-10 hónapja az, hogy, hogy akkor most kész van minden, és, és nem kell túlórázni, nem kell lehet takarítani, rendet rakni. Tehát hogy ez egy nagy kívás volt a, a, a növekedés tekezelése, és ez, ez szerencsésen nagyon sok hely és nagyon sok munkerőkapacitását rendelkezésünkről hogy tudjuk követni a pulyaci igényeket, de talán ez lehetett a, a legnagyobb kihívás általánoságban, ami a logisztikára hatással volt.
1: Köszönöm szépen, hogy ellátogattál hozzánk, és sok sikert kívánunk nektek a jövőben. Nektek pedig, hogyha webshopot üzemeltettek, akkor javaslom, hogy nézzétek meg azt, hogy mekkora hozzalott értéke van egy Fulfillment szolgáltásnak, hiszen elképesztő könnyebbség az, hogyha nem kell a termékek csomagolásával és a kiszállítás gyötrelmeivel bajlódni, nem foglalkozhatok azzal, hogy a webshop forgalma az a lehető legnagyobb legyen. Már nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, Remély, a
0: értékes a volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, oszd meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszedbe jutott. Vagy nézd vissza videóformájában a Bizalmi Kör Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban további értékes cégvezetői tapasztalatokkal. Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a főszeret. Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jutsz hosszá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céged fejlődésére.
1: Amikor az online térbe átköltöztünk, akkor Balogh Petyának volt egy mondása, azt mondta, hogy a, azt mondta, hogy a rossz kép és hangminőség az új szájszag. Valami ilyesmi a helyzet az online térben, nem sokára majd visszatérünk az offline térbe, és megnézzük, hogy ott mi a helyzet ezzel a problémával, de nem a szájszag problémájával, hanem azzal, hogy például az önbizalommal teli mosolyoz mennyit tud adni egy sikeres üzleti tárgyaláson. Na, hát ebben a témában beszélgető partnerem az Implant Center ügyvezető tulajdonosa Orvát Ferenc kapcsolók is be az adásban. Azt a minden itt, Feri, szia!
6: Busztok, sziasztok! Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. És uh, Implant Központ Buda, <gül> a Volt Fejdez van Implant Center is, ahhoz nincs közöntet. Aha. De semmi probléma.
1: Megelőlegeztem, megelőlegeztem ezt. Egy, egy ilyen április elsői adásban kettő ilyen hibát elvétni, ez. Ezt nem tök. tudom másra fogni, április első van, elnézést kérek.
6: Szerintem, ez is áprilisi tréfa, hogy én is mazba vagyok. Ugye Milapul a maszkala, hogy le is veszem, sziasztok. De hallgatlak, és nagyon szívesen mesélek nektek sok mindenről.
1: Feri, Induljunk el onnan, induljunk el onnan, hogy van, van, egy ilyen, van egy ilyen általános kérdés, ugye üzleti világban élünk, tárgyalunk, találkozunk egymással, és azért az üzleti világban mosoly az egy elég fontos bizalomépítő eszköz. Mondhatjuk így, nem tudom, mondhatjuk-e így, majd te megmondod, de azért az egyáltalán nem mindegy, hogy az a mosoly milyen. És itt most nem csak az, természeti adottságokról beszélek, hogy kinek milyen a fogsora, hanem hogy az ápoltság kérdésére, hogy mennyire ápolt. Ti mit tapasztaltok? Milyen kihívással fordulnak felétek a, az emberek, amikor ezt a kérdést maguknak felteszik? Inkább az ápoltság kérdését szeretnék fejleszteni, vagy inkább az adottságokat szeretnék kompenzálni?
6: Nagyon-nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy a mai világban elengedhetetlen az, hogy kinek hogy néz ki a mosolya és nem csak az üzleti életben, üzleti tárgyalásokon, de tényleg az első benyomást egyszer telt az ember, és a, a mosoly egy, egy óriási erőt ad, és egy óriási eszköz a kezünkben, ami a tudatalatinkban is nagyon-nagyon komolyan tud működni. Nagyon sok páciensünk egyébként azért keres fel, hogy segítsünk neki helyrehozni, hogy az önbizalmát elvesztette, és hogyha most rendbe tesszük, akkor nagyon-nagyon tud előrelépni az élet minden területén. Rengeteg sztori van, óriási változások e, születnek, és tényleg ezáltal életek e, változnak meg. Az üzleti életben ugye egy bizalmi körös interjúm vagyunk. Én úgy gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy pár héttel ezelőtt Bihari Ádám, egyébként őspáciási Bihari Ádámmal, a stílusról beszélgettetek egy nagyon-nagyon jót. Én úgy gondolom, hogy a mosoly, ugyanúgy az ápoltság, és részben a stílus része. Tehát a Hollywoodi mosoly, ami mindenkinek, az álma, az ma már abszolút elérhető mindenkinek, és ma már tényleg nyilván hozott anyagból dolgozunk, bocsánat a kifejezésért, de, de szinte bármit meg tudunk ma már csinálni. És ez most nem csak azt mondom, hogy pénzkérdése, meg időkérdése, de ha valaki a leg, 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 legszebb mosolyt szeretné megcsinálni, akkor, akkor azt is megcsináljuk. Hozzáteszem, én azt szeretem személy szerint, és a csapatomnak is a legtöbb tagja, amikor valakinek a mosolyát úgy tudjuk helyreállítani, hogy egy természetes mosoly legyen, hogy akár még egy fogorvost is becsaphasson a mosolyával, eh, szeretjük belevinni az anatómiai természetességeket. Tehát, hogy nem mindenkinek kerítés létsz legyen a foga a füli kófehér mosoly, persze legtöbben erre vágyunk, és, és ezt szeretnénk. Az üzleti életben én úgy gondolom, hogy óriásit lehet előrelépni, a mai világban eh, talán egy picikét eh, jobba, vagy, vagy, vagy fejlődik ez a dolog Magyarországon is. Sajnos nagyon rosszak a tapasztalatain. Eh, tényleg vannak eh, millió mondjuk milliárdos üzletemberek, eh, akik olyan fogazattal és olyan mosolyal eh, mennek be tárgyalásokra, hogy eh, csoda tényleg, hogy ezt elérték, mert eh, nyilván zseniális emberek, de én úgy gondolom, sokkal könnyebben elérhették volna a sikereiket, hogyha előtte rendbe a fogaikat és a mosolyukat. Tényleg van számos példa rá, és én úgy gondolom, hogy ma már ez nem pénzkérdés. Sajnos Magyarországon is, mint nagyon sok országban, a mosoly, az emberek fogai, illetve a fogaink és a, az egészségünk ezáltal nagyon-nagyon az utolsók között van. E, mindenki gyönyörű, szép, csodaszép autókba jár, öltönyökbe, órákba, egyebekbe, de, de hogy azt gondolják az emberek, hogy a a mosoly, az, oké, félünk a fogorvostól, fú, az egy ördögtől való dolog, fájni fog, rossz lesz, mindenki parázi, van egy ilyen rész is persze, de, de én úgy gondolom, hogy ma már bármikor bármit meg tudom csinálni.
1: Ugye kettő mondást jut eszembe, az egyik az a kimutatta a foga fehérjét. A, a, a másik pedig, a másik pedig ez a, az nem mondás, inkább csak ilyen anekdota, vagy, vagy ilyen, ilyen ö, általános hozzáállás, az az emberek nagyon félnek a fogorvostól. Ö, kezdjük ezzel, jó, hogy mennyire kell félni a fogorvostól egyébként. Tehát azért ahhoz, hogy valakinek úgy igazán szépé váljon a mosolya, az egy nagyon komoly meló tud lenni, én ha csak a saját tapasztalatomból indulok ki, nekem viszonylag később 25 éves koromba került föl a fogszabályzó, és majdnem négy évig fönn volt, és kő, tehát nem az orvosom múlt egyszerűen, nem vagyok teljesen elégedett az eredménnyel, és így is nagyon küzdős volt. Azt mondott közben, hogy bármeddig el lehet jutni, mi az ára ennek a bármeddignek? Kell arra számítani, hogy nagyon fájdalmas út ez, vagy vannak ma már valami korszerű új technológiák, amik ezt a fájdalmasságot tudják
6: csökkenteni? Én úgy gondolom, hogy ma már a fogászatérzés olyan olyan szinten vannak, hogy szinte a legnagyobb műtéteknél is minimális kellvetlenséget lehet érezni. Mindenki fél a fájdalomtól, én azt mondom, hogy rossz a marketingünk, ilyen szinte utálják a fogorvosokat, és mindenki fél a fájdalomtól. De én úgy gondolom, hogy már azért több száz több ezer páciens, miért hogy lehet azért fájdalommentesen végezni nagyon-nagyon sok mindent, akár még egy fókuszást is, akár egy előkészítést, akár egy fogbeültetést, egy csontpótlást. Tényes való, hogy ilyen nagyobb csontműtetek után azért az első egy-két-három napban azért van kellemetlenség és van fájdalom is, de erre vannak a fájdalomcsillapítók. Hát maga műtétől, vagy, vagy bármilyen beavatkozástól alapvetően én azt mondom, hogy félni nem kell, mert a fájdalom az, az abszolút érzéstelenítő szerekkel nagyon-nagyon jól kiküszöbölhető. Ma már az érzéstelenítő injekciót is el lehet érzésteníteni, tehát erre is van a módszer. És, de mégis nagyon-nagyon sok páciens továbbra is fél. Nálunk az a tapasztalat, hogy aki egyszer bizalmat szavazott nekünk és eljött hozzánk, ő utána általánosság, hogy már volt egy kezelése, ő utána már tényleg mint hazajárna, és boldogra jön és, és nem. Tehát nincs az a félelem, mint amikor az első alkalommal volt, vagy ahogy az első alkalommal került hozzánk. De, de amitől az emberek jobban félnek és amilyet jobban halogatják az egész fogászati kezelést, az az, hogy hogy, hogy fog kinézni a kezelés után. Lesz-e bármilyen ideiglenes fogpótlása? mi az esetek 99%-ában 99 készítünk ideigványos fogportlást helyben a rendelőnkben. És ez azért nagyon-nagyon fontos, mert ma már nem mondhatjuk azt, hogy hát most azért nem tudok elmenni a fogorvosod, mert nem, nem engedhetem meg, hogy utána 3-4 hétig nem lesz fogam, nem tudok mosolyogni. Persze mondhatjuk, hogy most a maszk a divat, de ennek is előbb-utóbb vége, remélhetőleg minél előbb. De, de ideiglenes fogpoltást lehet készíteni akár egy azonnali implantáció után is. Tehát, hogy jön a páciens, kihúzok akár a felső egyes fogát, eh, behelyezzük az implantátumot, utána készítünk rá egy implantátum felépítményt, egy egyedi ideiglenes koronát, és utána ő akár már délután este mehet a, a tárgyalására, amikor kiment a zsipadás, vagy másnap már teljes nyugalommal, és lehet, hogy egy-két szem be kell venni a utána, de alapvetően nem fog kiesni sem munkából, hazamert a családjába, feleséghez, férjehez, és, és boldog életet élhet. De egy hídelőkészítésnál is csinálunk szinte minden esetben egy nagy Tehát Erre már kevésbé foghatják a páciensek, hogy ezért halogatnak.
1: És ha már, a, ha már arról esett szó, hogy, hogy mennyire, mennyivel könnyebb ma már, vagy mennyivel kevésbé fájdalmas eljutni egy fogorvoshoz, azért nézzük meg azt, hogy te mit javasolsz egyébként otthon, mit tudunk tenni azért, hogy, hogy bocsánat, de hogy ne kelljen elvenni hozzáadatlan.
6: Nagyon-nagyon sok mindent, sőt, szoktam is mondani a páciensenhez, hogy mi bármilyen fokotlást készítünk, ahogy mi kevesek vagyunk, hogy ez egy életen átműködjön ahhoz az kell, hogy a páciensek igenis megbecsüljék a fogaikat, a fogpotlásaikat, és nagyon-nagyon gondosan -nagyon tisztítsák. Nálunk egy egyedülálló módszerrel négy havonta hívjuk vissza pácienseket kontrollra, pontosan azért, hogyha bárhol bármi probléma elkezd kialakulni, akkor ezt időben fel tudjuk fedezni, és hogyha valakinél a fogtisztításban találunk olyan apró terület, amit területet, amit ő nem tud annyira jól tisztítani, addig-addig súlykoljuk beléjük és mutatjuk meg és gyakoroltatjuk be, a különböző kis mozdulatokat, amivel, amíg tisztán nem tudja tökéletesen tartani a fogait, illetve a fokotását. Tehát erre ma már számtalan módszer van. Tehát a fogsejem használata azt mondom, hogy sajnos még mindig nagyon-nagyon kevés embernél látom rutinszerűen alkalmazva, és nagyon-nagyon fontos, hogy fogsejemezzünk is, ne csak fogatmosunk. És ami még fontosabb, hogy a fogöztisztó keféket is ma már nagyon könnyen el lehet érni. Nyilván jó, hogyha megmutatok, de legalább egy szájhigiénikus legjobb, hogyha a parodontológus megmutatja, hogy mit hogy kell kezelni, mit hogy kell használni, a fogközöket hogyan lehet jól tisztítani, és hogyha ezek a tisztítási mechanizmusok rutinná válnak, akkor utána már hiányozni fognak, hogyha ha elhagyjuk, kihagyjuk az életünkben. Ugyanúgy, is, kell váljon, bocsánat, mint az, hogy fölveszünk egy fehér inget, tehát hogy megmosjuk a fogunkat alaposan, és, és tényleg úgy menjünk oda egy üzleti tárgyalást, hogy, hogy igen, ha akkor legyenek rendben a fogaink is. De tényleg sajnos az a tapasztalat, hogy még kontrollokra is nehezen jönnek el a paciensek, mert minden más fontosabb. Az autónkat érdekes módon elvisszük évente kétszer gumicserére, elvisszük szervizbe, tankoljuk, lemosatjuk, de mondjuk azt, hogy a fogaink szép fehérek legyenek, ragyogjanak, ne legyen rajta fogkő, és akkor még a szájszagról nem beszéltem. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy igenis legyen meg az igényességünk, és legyen meg az igényünk, hogy elmenjünk a fogainkat rendben tartani. Mert az egészségünknek ez egy része.
1: Igen, tehát hogy aki, aki tárgyalt már olyannal, aki, akinél a, a fogsor komoly hogy mondjam, neked komoly hiányosságokat mutatott, az, az, az érzi azt, hogy, vagy az érezte azt, hogy ez tárgyaló tárgyalópartnerként egyébként borzasztó kellemetlen, mert egyrészt baromira vonza a tekintetet, másrészt az ember nem akar oda nézni. És, és tényleg mondható egyébként, hogy valamilyen szempontból ez, a, ez az outfit része, hogy igen, szép legyen a fogsorunk, és legyen az rendben.
6: Szóval ez, ez ugyanúgy egy, egy stílus jegyünk, tehát a mosolyunk a megjelenésünknek egy, egy része. Tehát, hogy ha elhanyagoljuk a testünket, van rajtunk egy csomó plusz kiló, bármi más, nyilván ezek is elfogadottak, de azért teljesen más az, amikor valaki egy ápolt fogazattal, most nem mondom, hogy ugye hellettel kell érkezzen, bár erre is van számtalan sok lehetőség, hogyha van naponta két alapos fogmosás, egy reggel, egy este, azzal nagyon-nagyon-nagyon nagyon sokat adunk az egészségünknek. Úgyhogy tényleg én azt mondom, hogy ezt, ezt ne hagyja ki senki a napi rutinjából, de legjobb, hogyha tényleg használ, használnak, használhatok fogsorályokat is, és amire éppen akinek szüksége van, az szerezze be. Tehát ezek ma már nem elérhetetlen dolgok.
1: Feri, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, és egy kicsit kitárgyalhattuk azt, hogy mennyire fontos része egyébként az üzleti megjelenésnek az egészséges, szép fogsor. Sok sikert kívánunk a munkátokhoz, és azt, hogy amikor lekerülnek a maszkok, akkor legszebb fogsorokkal találkozunk majd. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
6: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lettem. Sziasztok.
1: És akkor robogunk is tovább, hiszen két nagyon fontos téma vár még ránk a mai napon. Az első témánk az az a téma, amihez egyébként a napkérdése is kapcsolódik. Nézzük meg a napkérdését. A napkérés, hogy milyen rendszerességgel tartotok céges mítinget, itt az idő, hogy kommenteljetek. Várjuk, hogy heti, napi, havi céges mítinget tartatok, és a kommentelők között megígérjük, hogy az adás végén egyrészt kisorsolunk horvát feléknél egy 65 ezer forint értékű első találkozás csomagot, a másik ígéretünk pedig az, hogy nem csak az első találkozás csomagot sorsoljuk ki, hanem staffkai Éva Éjkreatívan című könyvét is ki fogjuk sorsolni az adás végén. Szóval várjuk, hogy heti, havi, napi milyen rendszerességgel tarthatok céges meetinget és a válaszadók között pedig az adás végén sorsolunk. Most pedig best practice rovatunk következik, és a rovatnak
0: van egy. Reméljük, intrójó. értékes volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, Hozd meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszedbe jutott. Vagy nézd vissza videóformájában a Bizalmi Kör Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban további értékes cégvezetői tapasztalatokkal. Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a főszeret. Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jutsz hozzá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céged fejlődésére.
1: Best Practice rovatunkban pedig vendégem Sárközi András, a Grossmasters Kft. ügyvezetője. Ővel úgy találkoztam, hogy a LinkedIn-en valamilyen komment szekcióba összekapcsolódtunk, ahol nagyon felkeltette az érdeklődésemet az egyik kommentjével, ami, ami nagyjából arról szólt, hogy őnek van egy szuper forgatókönyve arra, hogy hogyan kell jó heti Gross Meeting-et tartani. Na, hallgassuk meg, nézzük meg itt a Best Practice rovatban, hogy milyen is ez a forgatókönyv. fogadjatok szeretettel itt az élőben, Sárkózi András. Szia,
4: András! Szerbusztok, Szerus Péter, üdvözlök mindenkit.
1: Szia, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állsz. Csapjunk is bele, jó? Mi az, hogy Gross Meeting?
4: Úha! Uh, uh. Oké, okay. alapvetően akkor kicsit távolabbról indítok. A növekedésorientált csapatoknak egy, egyfajta ilyen szeánsza, ez egy ilyen ismétlődő heti, vagy kéthetente ismétlődő szeánsza. Nagyjából ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor a fejlesztők scrumban összeülnek, és, és hetente megvitatják, hogy milyen fejlesztéseket végeztek. Csak itt igazából a, a, a növekedését felelős szakemberek, marketing szakemberek, fejlesztők, értékesítők ülnek össze, és beszélik át, hogy, hogy milyen irányba tudtak növekedni, és milyen irányba mozdultak el a kpi a teljesítményutatók. Oké,
1: okay. ugye az volt az ígéretünk, hogy megnézzük, hogy hogyan épül fel egy ilyen meeting, mi Igen. történik egy ilyen gross meetingen, kezdjük is, jó? Mi történik, mi a forgatókönyve egy ilyen meetingnek, kik vesznek rajta részt? Van-e van -e valamilyen, van -e valamilyen szereposztása szerep ennek a, a growth meetingnek? Szóval, tiéd
4: a szó, András. Oké, és vannak előfeltételei annak, hogy egyáltalán érdemes legyen tartanunk ilyen jellegű megbeszéléseket, ennek pedig az, hogy a szervezeteknek szüksége van valamilyen szintű adatra, adatszerkezete vagy adatészségre. A mi feladatunk egyébként az, hogy a szervezeteknél ezt a fajta ezt előhívjuk, és, és hogyha vannak, vannak már valamilyen szintű adatok, amikre egyébként tudnak támaszkodni a, a, a szervezet szereplői, akár mondjuk egy marketingest, egy PPC-st, egy seo st egy, egy cs akkor annatól kezdve van értelme leülni heti szintű megbeszélésekre, és akkor kezdődik el az a fajta gondolkodás és közös együtt gondolkodás, ami már az erőforrásokat a megfelelő irányba tereli. Ez az előfeltétele és hogyha ezek megvannak, jelentően ez egyébként ez nehéz folyamat kialakítani az adatokat, mert alapvetően a szervezetek kevésbé adatorientáltak. Szóval, hogyha ez a feladat, ez az információ rendelkezésünkre áll, akkor kezdődik el maga a heti meeting. Ez úgy néz ki, hogy van alapvetően mindig egy úgynevezett grommaster, akinek az a feladata, hogy ezeket a az egy órás időablakokat a lehető legjobban használja ki, és rendszeresen megkérdezi minden egyes szereplőtől, hogy az előző heti meetinget követően milyen jellegű növekedést, illetve milyen jellegű tevékenységet végeztek, ami a növekedést szolgálja, és ebből milyen jellegű információk tanult vagy igazolt tapasztalatot tudnak szerezni tudtak szerezni. És ez az igazolt tapasztalat az azért fontos, mert, mert alapvetően nem tevékenységekre fókuszálunk, hanem tapasztalatszerzésre a szervezeten belül, és olyatok ezzel, hogyha az nem a szervezet próbál tapasztalatokat szerezni, információkat szerezni a meglévő tevékenységeiből, akkor azt meg tudja osztani ezeken a megbeszéléseken a szervezet többi szereplőjével, mondjuk egy szélsz, csapattal, vagy egy marketinges, vagy egy, egy CX, tehát egy Customer Experience csapat, mondjuk el tudjam mondani, hogy ilyen információkat szereztek az előző héten, amit aztán utána át lehet fordítani marketing tevékenységbe
1: mik lehetnek egy ilyen meetingnek a outputjai, vagy mi az a, mi az a hatása mondjuk rövid távon, és mi az a hatás, ami mondjuk hosszú távon, ha valaki rendszeresen tartja a gross meetingeket, akkor akkor, mm -hmm. euh, akkor a cég, cég mi a céges egy hatása ennek?
4: A, alapvetően ha ezeket a gross meetingeket azért tartják, hogy szervezet növekedjen, és akkor egy picit másél arra, hogy honnan is ez az egész történet. A startup irából származik ez a fajta gondolkodásmód, egész pontosan a growth hacking, és pontosan azért is származik onnan, mert a startupoknak iszonyat nyomás van a, a válukon, hogy növekedjenek. Itt alapvetően nem a pénztermelés a fontos, hanem az, hogy milyen gyorsan tudnak növekedni, hiszen ez határozza meg az ő értéküket, és ebből kifolyólag az ő fókuszuk, semmi másról nem szól, csak a növekedésről. És ez a, ez a fajta technológia, vagy ez a fajta kísérletet módszertan, ez alkalmazható a nagyvállalatokra is. Uh, ahhoz, hogy uh, növekedésorientáltan kezdenek gondolkodni, ahhoz minél gyorsabban kell, uh, minél agilisebben kell mozogniuk a, a piacon, és az összes szereplőnek ugyanabba az irányba kell néznie. Ez azt jelenti, hogy Fontos, hogy, hogy mindenki lássa a saját kpi ját és lássa a szervezet általános célját, és hogyha ezek a célok jól meg vannak határozva, akkor a, a szervezetben lévő erőforrások, azok egy irányba fognak nézni, és a kommunikáció egy picit felgyorsul. Ez a fajta felgyorsult kommunikáció pedig ö, adja magát a garanciát arra, hogy növekedjenek mondok egy példát a Twitternél, a, amikor a heti, kísérleteket elkezdték növelni, vagy két hetente végeztek ilyen growth meeting típusú kísérleteket, és ezt elkezdték növelni kéthetente kettőről heti tízre, akkor kezdett el megnőni a Twitternek igazából a népszerűsége. Ezek nagy, vállalatokról, nagy vállalatok által kikísérletezett módszertanok, amit gyakorlatilag bármelyik szervezet tud alkalmazni, hiszen nem, nem egy, egy csodafegyverről van szó, csak pusztán arról van szó, hogy a meglévő erőforrásokat hogyan használjuk ki a lehető legjobb módon, és hogyan hekkeljük meg a, a jelenlegi rendszert.
1: Az. Hát sok, sok, igen, tehát hogy a, a, azt hiszem, hogy talán az egyik legfontosabb kérdés, amit ez érint, az a cégnek a hatékonysága. Hiszen, ha jól sejtem, vagy jól értem, akkor ez az a. Ez az a heti meeting mondjuk, ami, ami minden héten ahhoz tesz hozzá, hogy bizony a cégünk hatékonyabban, gyorsabban tudjon növekedni, és a KKV szektor egyik legnagyobb kihívására, a hatékonyság problémára tud választ adni. Kik azok, akik Magyarországon, ugye te vezetsz egy Mastermind csoportot is, aminek ez a témája? Ümm, Kik vannak, milyen cégek vannak ebben a csoportban, itt most nem titkokra vagyunk kíváncsiak, hanem úgy általánosságban, kik az őrlyadopterei ennek, hiszen ez még nem egy széles körben elterjedt uh, uh, módszertan. Kik az őrlyadopterek, akik, akik már uh, uh, használják és sikere használják Magyarországon?
4: Uh, vezetünk egy ilyen, ilyen mastermindot, ami egyébként nem publikus. Ennek uh, több. Van. Remélem nem mondtam, nagy ügyet titkot. Nem, a, a mastermind az publikus, csak hogy a szereplőket általában nem fog ki kibeszélni. Jellemzően is ez tökéletes, érdekes, hogy minket valahogy a fintech-szektor megkedvelt, és a fintech-szektorban is
0: az
4: 500 millió és a 3 milliárdos árbevételű szervezetek, vagy annál magasabb szervezetek, ahol egyébként több marketing kértő is van, vagy marketinges van a szervezeten belül, tehát van egyfajta csapat, akivel lehet ö, dolgozni, ők kezdik el érezni azt, hogy, ö, hogy esetenként rossz a marketing ö, csapatoknak a megítélése. Valami nem működik, jobban kéne, gyorsabban kéne növekedni, nem jól van kihasználva az erőforrásuk, és ez tipikusan abból ered, hogy, hogy rossz irányba fókuszálnak, tehát nem feltétlenül, az erőforrások nem feltétlenül ugyanarra néznek, az egyik az egyik irányba, tehát a marketing is hozza a saját, az, ezt, saját tudását, azt szsz az ő tudását, és mindenki azt szoktam mondani, hogy egy kicsit így a másik szobából ortibál át, vagy a saját szobájából ortibál át a másik szobába, és nekünk az a feladatunk, hogy, hogy őket így egy szobába tereljük, és, és velük kezdjünk el beszélgetni. A, a szervezetek, akikkel dolgozunk, nagyon élvezik, és, és a visszapérde kicsit a magára. A, a meetingre, hogy miért is fontos ez, ez ad egyfajta ilyen rutinszerűséget a, a szervezeten belül dolgozóknak. Ez a rutinszerűség ez egy kicsit ilyen szokással alakul át, és mi megteremtjük a, a, az adatérséget, és azt a fajta kísérletezési vágyad belülről, ami utána ilyen önkeresztő folyamat során. Ö, gyakorlatilag mindig felteszik maga a kérdést, hogy hogyan tudnánk ebből tanulni, hogyan tudnánk ezt letesztelni, akkor teszteljünk egy, egy hírlevelet, legyen az AB tesztel, most csak egy ilyen nagyon egyszerű példát mondom, de hogy ez elmehet egy olyan szintű irányba is, ahol a teljes monetizációs stratégiát kell végig és annak a, a tapasztalatszerzését kell végig vezetnünk. És valójában onnantól kezdve, hogy, hogy bevezetünk egy ilyenfajta rutinszerű cselekedetet, már nem azon van a fókusz, hogy, hogy a marketinges mit csinált, a sales mit csinált, hanem azon a fókusz, hogy hogyan tudjuk növekedni, és mi kell ahhoz, hogy ezt a növekedést elérjük marketing fronton, sales fronton, customer experience fronton, UX fronton, termékfejlesztés fronton, és ez önmagában iszonyatosan nagy energiát tud felszabadítani, vagy adni, löketet adni maguknak a szervezeteknek.
1: András, nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt megosztottad velünk, és sok-sok nagy növekedést megélő szervezetet kívánok nektek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velünk.
4: Én is köszönöm a kíváncsi. És akkor
1: utolsó rovatunk, ahogy mindig a könyv ajánló rovatunk. Reméljük
0: értékes róla. volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, hozd meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszedbe jutott. Vagy nézd vissza videóformájában a Bizalmi Kör Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban további értékes cégvezetői tapasztalatokkal. Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a szerep. Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jutsz hozzá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céget fejlődésére!
1: Könyvajánló voltunk vendége Pedicslav év a kommunikációs szakember, az Éj Kreatívan című könyv, Jó, remélem jól mondtam Éj Kreatívan című könyv szerzője és őt szólítom már is itt az előadásban. Üdvözöllek, Éva! Nem hallak, hallasz bennünk? Ah, most. most kaptam hangot, köszönöm szépen, igen, szia! Kezdjük az elején, jó? Mert hogy itt a növekedésnél hagytuk abba Andrással, és nyilván a növekedésnek egy nagyon-nagyon fontos Kérdése, vagy a növekedése kapcsolatban az egyik legfontosabb kérdés, hogy mennyire tudunk kreatívak maradni. És hogyha a jelenlegi helyzetet nézzük, és egy kicsit kontextusba szeretnénk helyezni a dolgokat, akkor bizony azért azt is elmondhatjuk, hogy a cégvezetők többsége beszámol arról, hogy a csapatok fáradtak, egy kicsit demotiváltak, egy kicsit nyuglődnek. Hogy lehet ebben az, ebben az egyébként nehéz, mert hogy bizonytalan időszakban kreatívnak maradni?
7: Na jó, hogy ezt a kifejezést használtad, mert pont én is ezt szerettem volna mondani, hogy a pszichológusok szerint is, ahhoz, hogy kreatív, új ötleteink legyenek, ahhoz bizonytalan feltételek szükségesek. És most egy ilyen katonai szakszóval élve egy vuka világban élünk. Ugye nagyon bizonytalan, egy nagyon kétértelmű, egy nagyon komplex világban élünk, amelyhez, Leginkább úgy tudunk alkalmazkodni, hogyha egy ilyen komplex fogalmat bontunk ki, mint a kreativitás. Ez lehet András, Andráshoz csatol, vagy lehet egy kíváncsi felfedező kedvis. Én nagyon szeretem használni rá a, a mentális energiát, hiszen ez egy... Ez az állapot egy, egy újító erővel feltöltő energia. Igazából rengetegféle definíció létezik, de talán amire manapság leginkább tudjuk használni, az az, hogy próbáljuk a dolgokat különféle nézőpontból tekinteni, mivel a tegnap problémáira nem működnek, a, vagy hát a tegnap megoldásai nem működnek a ma problémáira. Ennyire exponenciálisan gyorsan változik a világ. Eddig azt gondoltuk, amíg el nem jött a 2020-as év, ugye a pandémiával, addig azt gondoltuk, hogy hát ez biztos csak egy a negyedik ipari forradalom, ami, ami most alakul, ugye digitális átállásuk, a szépen lassan majd átállunk, és alkalmazkodunk ez a gyors technikai változásokhoz. Viszont a pandémia megmutatta nekünk, hogy nagyon gyorsan kell, változtatnunk, nagyon rugalmasnak kell lennünk, nagyon nyitottnak kell lennünk az újfajta helyzetekre, és olyan szemüvegeket kell felvennünk, mondjuk úgy olyan színes szemüvegeket, amelyekkel teljesen újféle módon látjuk a problémákat, illetve azok megoldásait, nagyon diverzent különféleképpen. Úgyhogy azt hiszem az újhoz való alkalmazkodás, vagy inkább ennek az elébe menése, a határoknak a a feszegetés, én úgy szoktam fogalmazni, illetve a könyvben is úgy fogalmaztam, hogy kellenek a keretek, mert kellenek a biztonság, vagy kell a biztonság érzete. De hogy ezeket a kereteket ne betonfalakból építsük fel, hanem fogjunk egy szerűzelt, aminek van radír vége, hogy tudjunk radírozni, hogy rugalmasan tudjuk tartani. Tehát, hogy az a szemléletmód manapság már nem igazán működik, hogy ez így van és kész, én így gondolom és kész nekem igazam van, hogy eddig ezt mi így szoktuk csinálni, akkor ez továbbra is működik. Hát azt hiszem, hogy a tavalyi év, meg még az idei év is megmutatta nekünk, hogy nem. Bizony nagyon sokan arra kényszerültünk, hogy, hogy új szolgáltatási lábakat találjunk ki, megreformáljuk a kommunikációs rendszerünket, hogy, hogy teljesen újra gondoljuk akár a szolgáltatásainkat, és még, mert láttam, egy picit belét folytattam a szót, még egy pici uh, kitérő, hogy még inkább megágyazzak ennek a fontosságának. Képzeljétek el, vagy képzeljétek el, hogy a World Economic Forum egyik tanulmánya szerint az elmúlt pár évben nagyon is megváltoztak azok a készségek, azok a képességek, szkillek, amelyekkel mondjuk úgy sikeresek tudunk lenni, vagy helytudunk tudunk állni ebben a világban. És a 2020-as évekre azt mondja a tanulmány, hogy három nagyon fontos készséget kell fejlesztenünk, az egyik a, a komplex probléma megoldás, a másik a kritikus gondolkodás, illetve a harmadik a kreativitás.
1: Aki felmegy az oldaladra, az olvashatja ott, hogy a kreatív élet az, amikor a döntésénket a kíváncsiságunkra, nem pedig a félelmeinkre alapozva hozzuk meg, és egy kicsit paradox helyzetbe vagyunk most, hiszen egyrészt elmondtad, hogy a kreativitás az bizony akár energizáló is lehet. Másrészt van egy olyan környezet, ami minden áron félelmet akar bennünk kelteni, és többé-kevésbé egyébként ezt el egyszeren egyszerűen annál fogva, hogy elképesztő dömping van félemkeltő információkból, és, és ezek a félelmek viszont én azt gondolom, hogy blokkolhatják a kreativitást vergődjünk egy kicsit ki ebből a paradox helyzetből, mit mondasz te erre?
7: Amivel, nagyon sokszor szokták kérdezni, hogy mivel lehet fejleszteni a kreatív szemléletmódot, mert hogy ezt egy picit így vegyük le a polcról, tehát ez nem egy DIY dolog, meg nem kell kreatív zseninek lenni hozzá, hanem ugye ez, hát ez egy nem a...
1: egy adottság, hanem ez egy ez egy készség, amit lehet fejleszteni. Így
7: van, így van, a kreativitáshoz szükséges, készségek, képességek fejleszthetőek, bizony, hogy mondod. És három plusz dolgot szoktam én javasolni, hogy vessünk be, hogyha ezt fejleszteni, szeretnék, és ez válasz lesz a kérdésedre is. Az egyik, hogy legyünk nyitottak az új dolgokra, és keressük az új dolgokat. Mindegyik egyébként oda csatornázódik be, hogy, hogy miként tudunk ezzel a helyzettel megbirkózni, illetve honnan tudjuk a, a kreatív ingereket az életünkbe csempészni. Ugye ehhez kell egy bizonytalan környezet, az most megvan, vagy bizonytalan helyzet, de hogyha nincs, mi is megteremthetjük ezt tudatosan, hogy új szituációkba tesszük magunkat. Akár onnantól kezdve, hogy új útvonalon járunk munkába, akár odáig, hogy átalakítjuk a szokásainkat. Ha eddig így csináltuk, próbáljuk ki úgy. Azért, hogy olyan helyzetekkel jelítsuk magunkat, amelyben tényleg különféle nézőpontból tudunk ránézni az életünkre. Nagyon fontos a határoknak a feszegetése, illetve a határainknak a, a tágítása. És ehhez egy nagyon-nagyon jó szemléltető, Példa, vagy ami segít benne, és itt a környezetre is egy válasz, hogy ahhoz, hogy kreatívak tudjunk lenni ehhez, szükséges egy külső, meg egy belső környezetnek a megteremtés, egy külső-belső feltételrendszer. A belső igazából egy, az egy viszonylag egyszerűbb, ezt mindjárt elmondom, de hogy ahhoz meg kell teremteni a külső feltételeket. A pszichológiai értelemben vett biztonságot és szabadságot. Például, hogy... Uh, ítéletmentes környezetet tudjunk magunk körül mint vezetők kialakítani, hogy elfogadjuk másoknak a nézőpontját, hogy, hogy empatikusan tudjunk viszonyulni, hiszen egy ilyen feltétlen rendszerben, egy ilyen környezetben teremtődik meg arra a lehetőség, hogy új utakat próbáljunk ki. De pont ennyire fontos a szabadságot is biztosítani, legyen szó, hogy most vezetők vagy vezetők vagyunk, és biztosítani az alkalmazottaknak azt az érzetet, hogy felelősséget tudjanak vállalni a a tevékenységeikért, az ötleteikért. És mi vezetők egyébként, amíg biztosítjuk ezt a környezetet, ez is lehet egyfajta mondjuk úgy alkotó folyamat. Tehát, hogy ez egy külső feltételrendszere, és az szükséges hozzá, hogy legyen egy belső is, ami, ami az élményekre való nyitottság. És ez a mai helyzetben az élményekre való nyitottság, ez egyszerűen lehet az is, hogy, hogy most egy picit a jelenből tekintünk rá
0: az életünkre,
7: hogy mit tudok ma megtenni, milyen lehetőség, felé nézhetek, akár csak egy, legyen szó arról, hogy oké, okay, nem szeretek biciklire ülni, de most felülök a biciklire, és elmenjünk a családdal kirándulni, és közben egy picit feltöltődöm, egyrészt egy, egy új oldalamat ismertem meg, hogyha eddig ezt nem tettem, másrészt pedig kiszakadok. És itt van egy nagyon-nagyon fontos gondolat, ami, ami egy szóban válasz a kérdésedre, az inkubáció, mert szerintem ez a fogalom, ez a kifejezés egyenlő azzal, hogy hogyan is nyelhetünk kreatív, inspiráló energiákat. És ez, az ins és ez az inkubáció, amikor hagyjuk egy picit érni a dolgokat. A kreatív folyamatnak öt szakasza van. Az első, amikor benne vagyunk a problémában, benne vagyunk a szlamasztikában, belekerültünk egy bizonytalan helyzetbe, amikor ki akarjuk találni, hogy hogyan tovább, új ötletet szeretnénk, új szolgáltatási lábat szeretnénk kialakítani. És a második, amit sokan átugranak, és egyből mennének tovább, hogy akkor most ezt vizsgáljuk meg. Az inkubáció azaz, hagyjuk egy picit tudatalat érni a megoldást, szakadjunk ki. Vagy foglalkozunk más dologgal, vagy menjünk egy picit sétálni, menjünk el futni, foglalkozunk a kutyával. A legjobb, ötletelő meg feltöltődő helyszínek egyébként, statisztikák szerint, az a zuhany, vagy sétálás, vagy a futás, illetve a is benne van, de az most nem igazán jöhet szóba, bár vagy a barátokkal való feltöltődés. Viszont tudnunk kell kiszakadni a helyzetből, mert hogy ezzel töltjük a raktárainkat. Mi azt gondoljuk egyébként nagyon naívan, hogyha alszunk, akkor azzal egy jól pihenünk és akkor utána tele leszünk energiával. Viszont sokkal komplexebb ez a folyamat. Fel kell fizikailag is, ugye például pihenni. Fel kell mentálisan is, amikor egy picit ki tudunk kapcsolódni. Fel kell kreatívan, amikor valami olyan dologgal foglalkozunk, ahol megéljük az önmegvalósítást. Mert egyébként a kreativitásnak a hajtóanyaga Karl Rogers, pszichológus szerint is az önmegvalósítás. Tehát a pihenés, az inkubálás, egy fontos kulcszó.
1: Ez, az, ez, a, ez a népi bölcsesség szerint az alszunk rá egyet. Ugye? Tehát Igen. hogy ez a, valami, valami ilyesmi. Lehet. Képzeld el, hogy az elmúlt időszakban egy olyan. olyan egyszerűen azt vettem észre, hogy, hogy rendkívül sok dolgot csinálok ilyen robot üzempódban, vagy rutinból. És akkor elkezdtem azt játszani néhány hónappal ezelőtt, hogy tudatosan, ha egy, eddig egy adott helyre A útvonalon mentem, akkor csak azért is B útvonalon kezdek menni, stb. 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 És hogyha egy, ha eddig A ételt választottam egy étterembe, akkor most online B ételt rendelek ugyanattól az étteremtől. Hiába szeretem nagyon az A ételt. Mert hogy egyébként az ember nagyon gyorsan a szokásainak a rabjává válik, és ha már népi bölcsesség, akkor egyébként a népi bölcsesség azt mondja, hogy a szokás rabja, azaz nem biztos, hogy ez egy jó pozíció, és ebből szakadhatunk ki talán a kreativitás által. A könyvedben egyébként erről írsz?
7: Erről is. A könyvben főleg a az önmegvalósítást vettem gorcsó alá, hiszen, ahogy előbb is mondtam, a kreativitáshoz, vagy a kreativitásnak egy fontos hajtóanyaga az önmegvalósítás, vagyis, hogy valamit megmutassunk magunkból, és meg tudjuk élni a saját alkotóerőnket, legyen szó arról, hogy egy weboldalt létrehozunk, hogy megtaláljuk a saját hangunkat, akár tanácsadóként, vagy hogy megtaláljuk az utat saját magunkhoz, és ennek a különböző állomásait bontottam ki, és egyébként a könyvben is nagyon-nagyon Gyakorlat, és hasonló javaslat van, mint amit te is kipróbáltál, hogy én ilyen heti kihívásokat szoktam javasolni, rengetegféle témában. Például, hogyha nehezen mondunk nemet, akkor minden nap ittassunk be nemet az életünkbe, vagy hogyha eddig egy bizonyos ételt reggeliztünk, akkor reggelízzünk egy, egy másik típusú ételt, illetve a kreatív szokásoknak a beépítése. A kreatív szokás alatt én azt értem, hogy teremtsük meg azt az állapotot, ahol mi egyébként kreatívnak érezzük magunkat. Először is egy picit tegyük rendbe saját magunkban a definíciót, számunkra mit jelent a kreativitás, mi mikor érezzük magunkat kreatívnak, és milyen olyan helyzetek, pillanatok vannak, ahol fel tudunk töltődni. Szedjük össze ezeket a dolgokat, hogy mitől tudunk feltöltődni, és próbáljuk ki, hogy a következő egy hét során minden napban iktatunk egy ilyen feltöltődő, felvillanyozó projektet, feladatot, vagy bármilyen tevékenységet, és már ettől az egy dologtól, nagyon jól fel tudunk töltődni. Az én, én ilyen kis kreativitás megteremtő rutinom az, hogy meghatározok egy adott feladatot, amit el szeretnék végezni, vagy amiben majd beszeretném csatornázni ez az energiákat. Megnézek valami olyan, olyan műsort, belelapozok egy olyan könyvbe mondjuk egy negyed órát szánok, ami mentálisan is feltölt, mert azzal a témával foglalkozik, ami számomra fontos. Utána én el szoktam menni futni, tehát egy, egy kicsit a, a biológiát, a hormonokat is bevetem, hogy fizikailag is egy picit elfáradjak, és egy más állapotba kerüljek, és utána ezt a felfokozott mentális, meg fizikai energiát becsatornázom úgy, hogy legalább egy fél-egy órát azzal a tevékenységgel töltöm, ami, ami a napi célomhoz, vagy egy hosszabb távú célomhoz egy nagyon-nagyon fontos nagyon-nagyon um, fontos muníciót ad. De hogy a figyelted, ebben is benne van az inkubáció. Tehát foglalkozom egy picit vele, tudatosítom, hogy miről van szó, és utána hagyom tudat alatt érni. És azért kell, hogy egy másik helyzetbe helyezzük át magunkat, mert hogy kellenek az új ingerek. Mert tele van információval a fejünk, tele van, tele van már meglévő tudással, és hogyha ezeket egy picit pihentetjük, akkor hagyjuk, hogy ezek az információ morzsák egymással egy kicsit ilyen táncba keveredve összekarolkodjanak valamelyik másik információval, és ebből lesznek a jó ötletek, jó gondolatok. Én mindig visszak magammal futáshoz egy, egy olyan problémát, amit meg szeretnék oldani, vagy olyan feladatot, amivel foglalkozni szeretnék, és kivétel nélkül minden esetben úgy ér véget a futás, hogy van rá megoldás. Tehát, hogy ez jól működik.
1: Jó neked, én az általában az összesetet el szoktam vinni. Én... Jó esetben egyet-egyet tudok tenni futás közben. Nos, én kreatívan Eszterász Lapkai Éva könyve, hogy akik kommenteltek eddiget, válaszoltak a napkérdésére, ők tudják majd megnyerni ezt a könyvet az adás vége felé. Éva, nagyon szépen köszönjük, hogy ellátogattál hozzánk így a Virtuális Téren keresztül, és beszélgethettünk egy jó, a kreativitásról. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Ez volt tehát már a Business Talks, így április 1-én, azért, mert kettő beszélgető partnerünk titulusát eltévesztettem, ezért elnézést kérek, így az adás vége felé is. Megpróbálom ezt kompenzálni azzal, hogy sorsolok nyerteseket. Nézzük, hogy kik a nyerteseink. Az elmúlt hónapban volt egy nyereményjátékunk, egy havi nyereményjátékunk, ami Trust Summit jegyért ment. A havi nyereményjátékunkban játszókat ebbe a szuper nem is tudom, mibe kancsóba kaptam én meg, kinyomtatva, és sorsolok is a nyertesek között, nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt lesz-e velünk most élőben, ha nem, akkor őt majd értesíteni fogjuk. A trászt egy nyertese, Mihalcsik István, úgyhogy ő az, aki, ő az, aki a trászt majd részt tud venni a elmúlt hónap nyereményeként, és akkor van egy mai nyereményjátékunk, a mai nyereményjátékunkban pedig akik játszottak, azok közül az első találkozás csomagot tíme a nyerte, az Ékreatívan című könyv nyertese pedig Horváth Ferenc sok szeretettel küldjük tehát nektek ezeket a szuper ajándékokat. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok itt a Business Talks-ban. Most úsd ki a szabadba, menjetek futni, töltsétek a kreatív energiákat, mert hogy itt a tavasz, és ez olyan jó a hosszú hétvégéhez. Nagyon jó pihenést kívánok mindenkinek, áldott húsvétot, és jövő héten érkezünk újabb szuper témákkal, újabb szuper vendégekkel, hiszen ez itt a Business Talks, a bizalmi kör heti üzleti toksója, ahol mindenről szól esik, ami egy cégvezető számára fontos. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!
0: Habinyereményünket a következő hónap első adásában sorsoljuk ki azok közt, akik ebben a hónapban bármelyik adásban kommentelnek, valamelyik reakció gombra nyomnak, vagy az adást megosztják. Reméljük értékes volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, oszd meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszedbe jutott. Vagy nézd vissza videóformájában a Bizalmi Kör Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban további értékes cégvezetői tapasztalatokkal.